1: Saludo como siempre a mis compañeros de esta mesa, está ahí Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, un saludo para ti para el público que nos escucha, Julio, lo mismo para los colegas de nuestra mesa.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Víctor, buenas tardes, Ricardo. Hoy he estado muy en contacto con ustedes, Este, me da mucho gusto siempre hacer.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, siempre un placer estar en esta mesa. Un saludo muy especial a Víctor y a Guadalupe y al público que nos está siguiendo.
1: Bueno, pues, eh, Guadalupe, te pido que inicies esta mesa porque hay un tema que hemos estado platicando que es eh, esta profusión de ataques en redes, en comentarios, luego, entre otros temas, luego de la pasada mesa en la cual hubo una mesa con mucha participación crítica de parte de los tres, con información, con un enfoque eh, siempre respetado de a profundidad y con mucha responsabilidad periodística de lo que sucede en los temas de la seguridad pública, seguridad nacional, en fin. Y sin embargo, eso sobre todo lo relacionado con la Guardia Nacional, genera una serie de ataques y de reacciones, de descalificaciones, hasta de amenazas y de ofensas eh, que nos han hecho reflexionar un poco. Y sobre esto, a lo mejor, Guadalupe, quieres agregar algo.
0: Sí, Julio. este Sí, es un tema que me parece muy importante. Sí, el tema en el mundo y en México se ha enrarecido. hay eh, Algunos dicen que no es polarización porque hay un apoyo muy importante al gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y que entonces no podemos hablar de polarización. Este, Pero bueno, yo sí veo que hay un ambiente enrarecido, que hay un, este, un discurso... Eh, pues muy polarizante, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Si estás con Andrés Manuel, pues también eh, se hacen una serie de acusaciones, pero en particular la mesa del 15 de septiembre de este año, eh, es donde, pues donde dimos nuestros puntos de vista, el tema de la Guardia Nacional y la militarización o la extensión de las capacidades de la, del Ejército, no solamente en el tema de la seguridad pública, sino en otras áreas de participación que no, es, que no son convencionales este, del todo para las Fuerzas Armadas, pues bueno, esto pues empieza a generar malestar, malestar en redes. Y bueno, en mi, en mi caso particular, pues he recibido incluso mensajes directos muy agresivos, y en, otros, en otras ocasiones también se han recibido, pero bueno, creo que también esto nos hace... Eh, pues hablar del tema, ¿no? En otras ocasiones, a, tanto a todos los miembros de la mesa como a ti, Julio, pues se nos ha acusado, ¿no? Este, se nos ha, de, pues también a veces, inclusive, ofendido, ¿no? Por cualquier opinión que tenemos, tanto del lado de lo que se dice la derecha, que no, no me gusta utilizar esta, estas etiquetas de izquierda a derecha, podría hablar de, pues del grupo más oficialista o del grupo eh, del op opositor. Hemos recibido todos críticas fuertes, ¿no? Pero en este caso, pues sí fue algo muy dirigido. Eh, hablé con mi colega Ricardo Ravelo y él también puede hablar de su experiencia con relación a, a, a mensajes bastante ofensivos, ¿no? Ya utilizando... Y esto, bueno, todos los que estamos en los espacios públicos los conocemos, pero me llamó la atención también el manejo de ciertas eh, cuentas que, que como en otros casos de otro lado del espectro ideológico este pero esta vez me llamó mucho la atención no porque son cuentas donde se puede ver pues de dónde vienen estos ataques y con quién están relacionados estos ataques creo que creo que es importante el, la libertad de expresión el debate público el hacer eh, señalamientos fuertes y pues no 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 andar con amenazas intimidaciones y bueno ya este, comentarios muy personales y, y bueno, pues también llegaron a, mi, a, mi, a, mi, a mis manos ¿no? algunas este, capturas ¿no? Desde donde decían que yo me había pasado a otro bando. En primer lugar, yo no pertenezco a ningún bando. Yo soy una académica que siempre quiso ser periodista, que me nutro de la información de los periodistas, que convivo siempre con ellos y que hago periodismo. Hago periodismo de investigación al mismo tiempo que me dedico a la academia, que es mi principal eh, que, que es mi principal actividad y lo hago sin ningún compromiso, sin ningún tema monetario de por medio, porque pues realmente mi única, este, mi única entrada monetaria es mi trabajo como profesora y como investigadora en mi universidad en otro país y todo lo que todo lo que se hace en estos medios se hace de forma voluntaria y sin agendas, ¿no? Entonces uh -huh. este, pues quiero decir eso y quiero invitar a todos los que nos escuchan en la mesa de seguridad en particular porque fue el medio en el cual pues empezaron muchas muchas este pues pues muchas ofensas no tanto en el chat y después, ¿no? Inclusive en, con mensajes directos, y bueno, yo no pertenezco a ningún bando, yo solamente soy una persona independiente, que a veces estaré de acuerdo a lo que se está haciendo alguna política, pero también tengo el derecho y tengo la obligación de señalar lo que yo considero que, que no es correcto, ¿no? Y, y que, lo, y lo, que lo, señale, lo que señale yo no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón, ¿no? Estoy, este, pues, en el mejor de, 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 de las de, de la... Este de, 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 de mi trabajo para, más bien, estoy en, en mucha disposición de seguir avanzando en esta discusión uh -huh. y gracias por el espacio que nos das. Julio, nada más para terminar, yo, re, yo reconozco el trabajo, tu solidaridad y tu profesionalismo para traer a la mesa diferentes posiciones. Me parece muy injusto también porque he visto cómo se te ha atacado de diferentes lugares del espectro. Yo he vivido porque, porque veo que hay este, bots y hay este, granjas de, de troles que están atacando <coughs> tu trabajo. Y bueno, yo expreso mi solidaridad y, y mi admiración al trabajo que haces tú y que hacen mis compañeros Ricardo y Víctor Ronquillo.
1: Bueno, Lupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, ¿tu opinión
3: sobre este tema, por favor? Mira, yo creo que es muy importante en estos momentos pensar qué nos toca hacer en términos de personas que tienen acceso a los medios a los medios, por cierto, ya no medios convencionales, ¿eh? porque al final de cuentas también se trata de eso, de construir estos espacios de reflexión, de debate, estos espacios que de alguna manera son absolutamente independientes y es un buen momento, Julio, para agradecer el esfuerzo de tu parte, de Adriana Buentello, de Andrés Ramírez, de quienes integran a este equipo de trabajo. Porque no solamente en nuestro caso, sino en el caso de las otras mesas, se abre un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate, para, eh, digamos, la, la perspectiva crítica que en buena medida nos hace mucha falta en este país y, si me permiten, hace mucha falta en el mundo. Creo que estos ataques lo único que hacen es mostrarnos... ¿Qué hace falta mucho para construir ciudadanía? que hace falta mucho para construir una auténtica reflexión? Pero en eso estamos. Y me parece que más allá de los posibles méritos profesionales que tenemos y que nos pueden calificar o no para llevar adelante estas reflexiones, sí creo que hay una voluntad en nuestra parte de... Eh, pues explorar, reflexionar, eh, debatir y sobre todo, sobre todo, ofrecer al público que nos escucha una perspectiva distinta a la que se puede dar en estos medios que podemos llamar hegemónicos y, eh, y lo hacemos con, mucha, con mucho rigor, con profesionalismo, y yo creo que estamos convencidos en, 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 en nuestro ejercicio de pues hablar con, con la verdad, con la verdad de la experiencia, con la verdad de lo que modestamente pudimos haber preparado y vivido a lo largo de los años, pero pero me parece, por otro lado, que esta, esta, estas confrontaciones son también desde mi punto de vista y es un punto de vista que quizá podría resultar un poco distinto al de los colegas, bueno, me parece que es un resultado al final de cuentas, pues del ejercicio profesional y que tampoco debemos eh, sentirnos tan afectados en mi caso. Yo lo recordaba hace un rato con Guadalupe, cuando se publica las muertas de Juárez, bueno, pues obviamente hubo sectores a los que preocupó a los que preocupó mucho, ¿no? Sí, la derecha de Juárez, sí, los empresarios, pero también lamentablemente, como ocurre en muchas ocasiones, la mezquindad de muchos colegas, ¿no? Eh, se me acusó y se me atacó, por ejemplo, de que yo nunca había estado en Juárez, pues lo cual era absolutamente ridículo, porque pues yo llegué a la conferencia de prensa donde hablé del libro y de esos ataques con 40 horas de grabación de materiales en VHS en ese momento, pues que tenía yo como ejercicio televisivo, ¿no? pero Por otra parte, también yo quiero mencionar algo que es muy importante. Sí creo que en este momento, así como he dicho que nos toca fortalecer a los medios independientes como es este espacio de, de astillero, también creo que es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad, que la asumamos con rigor, que entendamos que eh, tenemos una función pública y que esa función pública en un momento como este es determinante y que sin duda, y tampoco exagero al decirlo, sí vivimos una guerra ideológica. no Sin duda vivimos una guerra ideológica y que tenemos que tomar posiciones. Eso no quiere decir que tomemos bando. ¿Qué posición tenemos que tomar? La que alimenta el pensamiento crítico, la que alimenta la reflexión. No en ocasiones yo he suscrito el pensamiento del sobrador, me he sumado a su, a su discurso político, pero en otras me he opuesto a, su, a, sus, a sus perspectivas, he cuestionado algunas de sus alianzas no con el ejército, con las fuerzas armadas, con un sector del empresariado. Pero, pero no por ello creo que ninguno de nosotros está en contra de lo que podemos considerar. Una perspectiva de construcción de la esperanza, ¿no? ni de construcción de la paz, y mucho menos de eh, búsqueda de espacios de prebenda. Uh -huh. Si buscáramos prebendas, y pues eh, desde mi punto de vista, creo que cualquiera de nosotros tres y de nosotros cuatro, Julio, que estamos juntos en esto, de Adriana Buentello y de Andrés Ramírez, pues quizá estaríamos en otros espacios, ¿no? Hace muchos años que en mi caso personal pues decidí ejercer el periodismo de una manera de una manera libre reflexiva comprometida con lo que creo con las causas sociales y es y elegí alianzas no y elegí un, un camino y, y, y me siento muy muy honrado de de hacerlo y me encuentro con personas como es el caso de ustedes tres con quienes compartimos este espacio y construimos con toda modestia un ejercicio periodístico, académico, que eh, pretende, pretende abrir el debate y la reflexión sí. para que participe también el público, Julio.
1: Gracias, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu punto de vista sobre estos temas que estamos abordando, Ricardo.
4: Mira, Julio, eh, en, en lo particular creo que eh, poco podemos hacer para impedir eh, este tipo de guerra en las redes sociales, eh, lamentablemente eh, muchas gentes han convertido estos espacios en espacios de catarsis y de expresiones, de frustración, enojo, con el claro objeto de descalificar el trabajo periodístico de quienes pues, le aportamos un poco de esfuerzo, reflexión, los temas que son de interés público. Eh, yo eh, lamento mucho que esto, esto esté ocurriendo cada vez que, que a los seguidores del presidente no les gusta la crítica, eh, no obstante que el gobierno de López Obrador se hunde en hierros y desatinos, pues es imposible no mirarlos y no señalarlos. Yo desde hace muchos años he ejercido el periodismo crítico, no lo entiende de otra manera. Primero que nada porque creo que de ese lado es como uno mejor contribuye a, al buen rumbo del país y, y a construir reflexiones eh, abiertas para que la gente norme criterios. Yo jamás, yo no soy partidario del aplauso absolutamente de nadie porque sé que y he entendido así lo... Así lo entendí con grandes maestros del periodismo que tuve, de que finalmente el buen trabajo de los políticos es su principal responsabilidad y eso no tiene por qué ensalzarse ni por qué ser objeto de lisonjas. Para eso se le paga. Nuestro trabajo periodístico es señalar errores, denunciar la corrupción, porque a ningún gobierno le hace bien una prensa aliada y la por lo menos eh, cuando yo veo periodistas que se arrastran y les falta verdaderamente alfombra para aplaudir a un sistema fallido, la verdad me genera mucha pena, me da muchísima vergüenza y porque considero que el periodismo debe dignificarse desde los espacios de la crítica. Pero cuando ésta se ejerce, como aquí lo hacemos, en este espacio, que yo diría que es de los pocos que realmente privilegian la apertura, pues bueno, se vienen en, en cascada estas reacciones de bots, de las granjas que han contratado eh, desde la presidencia para descalificar el trabajo o intentar descalificar el trabajo eh, de, quienes le, de quienes realmente tenemos la responsabilidad de eh, cuestionar eh, de reflexionar, de llevar al debate, pues los temas que, que duelen y están, en la, están en, la, en la palestra. De tal manera que, bueno, pues este, cuando esto ocurre, lamentablemente vienen los insultos, viene la diatriba, viene la descalificación, señalamientos eh, infundados que nos pagan para cuestionar a la 4T. A mí en lo personal no me paga nadie, este, me pagan las editoriales por las que tengo contratos eh, vigentes por, por cerrar de libros ya eh, para los próximos meses me pagan el espacio donde escribo, en sin embargo y bueno pues, esa es mi, mi labor, yo no recibo absolutamente dinero de la derecha ni del, del centro, absolutamente de nadie para hacer, hacer mi trabajo, yo lo ejerzo con mucha libertad y lo hago también con mucho gusto, sobre todo insisto cuando hay espacios que privilegian la apertura como es este que tú diriges, Julio. Y que para mí merece pues, todo el reconocimiento, no solamente por esta apertura, sino también por tu trayectoria este, como periodista. De tal manera que, bueno, pues, insisto, no podemos hacer nada para impedir que estas andanadas ocurran, Pero yo creo que yo me quedo de, de, satisfecho, me quedo con, convencido de que por lo menos puedo expresar mi malestar, mi inconformidad y mi rechazo a este tipo de campañas eh, que tienen como objeto descalificar el trabajo periodístico cuando no están de acuerdo con las opiniones.
1: Bien, Ricardo, gracias. Bueno, pues han sido los planteamientos eh, respecto a este, a este tema. Y bueno, Guadalupe Correa, eh, vamos entrando al tema que está ahorita, con que es un poliedro. Se puede ver desde diferentes ángulos y con diferentes enfoques. Son muchos, pero ¿qué opinas de todo esto que ha estado sucediendo con el tema de la Guardia Nacional y la Serena o las fuerzas militares en el Senado? Gana la oposición. Ayer algunos celebraron el haber frenado ese proceso. Otros consideran que es solamente una, un retiro táctico que realizó Morena y Monreal para luego tener más compra de voluntades o más voluntades concertadas para apoyar, para apoyar más adelante este esta propuesta de reforma constitucional. ¿Qué opinas de este poliedro, Guadalupe Correa? Tu micrófono, Guadalupe, por favor.
0: Muchas gracias, Julio. Sí, es una situación complicada este, y bueno, todos quería, que quisiéramos saber si Morena gana, pierde, hay mucha especulación alrededor de esto. Lo que queda claro es que no hay un consenso y lo que queda claro, yo no diría que Morena gana despacio y que se va a hacer un acuerdo y Monreal y Morena, realmente a mí la, la actitud de Ricardo Monreal siempre me ha... Este, sorprendido, ¿no? Y nunca puedo adivinar qué es lo que va a suceder. Entonces, no puedo adivinar en este momento. Lo que me queda claro, y por ejemplo, me pareció muy, muy acertada este, la, la posición de Beatriz Paredes Rangel, eh, desde que empieza a hablar sobre, sobre este tema, ¿no? Muy de las personas más, más, eh, más, más articuladas en este sentido. Porque, Dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional hay eh, actores eh, conscientes que, que entienden el alcance de esta propuesta. Yo creo que lo que sucedió aquí, y, y creo que fue bueno, creo que todos ganamos con esto, ¿no? Este, es, va a haber una discusión más amplia, quizás y espero, con relación al largo plazo y a lo que se va a hacer a la estrategia, sino nada más a decir, bueno, cambio, Vamos a meter a la Guardia Nacional, a la Sedena por estos años, no vamos a hacer nada más, no vamos a hacer ningún cambio. Sí, bueno, los vamos a juzgar y vamos a hacer las cosas bien. Eh, esta, esta discusión que se ha tornado bastante superficial, bastante eh, pueril, yo diría, sin reconocer muchos de los peligros que, que se deberían de reconocer, de llevar esta propuesta eh, de llevar la militarización de la seguridad pública ad infinito. ¿no? Este, creo que esta, esta parada es buena porque va a haber reflexión, porque va a haber más comunicación y porque se van a tener que establecer más mecanismos de control, porque es verdad que en este momento no tenemos policía y no se pueden quitar el ejército de las calles, también hemos sido críticos de, aquellas person de aquellos personajes que con una agenda política y con una agenda de actores que están apoyando este, este tipo de, de críticas sin, sin sustento, ¿no? de quitar al, al ejército de las calles desde el principio... Este, suena y, y, y este, enfocándonos todo en cuestiones de política de drogas que no tienen necesariamente que ver con lo que está sucediendo porque no todo es narco y en realidad es una parte pequeña, esto es una cuestión de seguridad pública no todos los, eh, los peligros que hemos planteado eh, tanto el avance de las fuerzas castrenses en muchos órdenes de la vida del país como el tema de la posible corrupción de las Fuerzas Armadas ya estando en la tierra en el trabajo de policías. Y aquí dicen, no se ha formado una policía y todos terminan vinculados con la delincuencia organizada. Y la Guardia Nacional, con los controles que ahorita tenemos, con, más, con menos transparencia que otras eh, instituciones de seguridad, va a ser limpia, impoluta, cuando ya tenemos... Eh, pues eh, eh, pues pues un antecedente muy complicado pues bueno creo que en la cuestión del senado va a haber más discusión y no se va a dar un cheque en blanco al presidente de la república que es una buena decisión vamos a ver cómo cómo transita y si bueno al final se van a armar los los este los acuerdos todavía nos queda un paso más y está el Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene miles de problemas o reconocemos el hecho de que los jueces, de que eso, del offer, como ha utilizado la oposición a los jueces para avanzar agendas de empresas transnacionales, para avanzar agendas de jueces corruptos esto va a quedar en la Suprema Corte y no se va a dejar pasar tan fácil, desafortunadamente también es un proceso en el cual con la indefinición sobre la Guardia Nacional podríamos tener un problema, ¿por qué? Porque no se va a armar la estrategia que yo no veo ahorita, la estrategia no se arma cuando ya se apruebe esto, sino ya deberían de tener un plan que nos deberían de haber hecho con del conocimiento público, porque la Guardia Nacional empieza en 2019, ya tiene años este, operando, y yo no he visto resultados, a menos de algunos indicadores a la baja, por, por cuestiones que no necesariamente tienen que ver con su estrategia o con su participación, sino más bien con temas más bien eh, de carácter geopolítico, la pandemia y otras dinámicas tendríamos que ver todavía más adelante, ¿no? El tema de la Suprema Corte de Justicia de que esta decisión que se, va, que se está tomando en el Congreso o es sea, anticonstitucional, que va a haber este, varias eh, varios, varios decisiones que, que van a ir más allá de esto y que eso se puede parar, ¿eh? Al final esto lo puede parar la Suprema Corte, no es una ganancia. Entonces, Todavía es parte de un proceso y no puedo decir si se ganó o se perdió el día de ayer.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Víctor Ronquillo, mmm, ayer las posiciones parecían muy excluyentes. ¿Se está a favor o se está en contra del planteamiento, la iniciativa presentada por el PRI para alargar la estancia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional? ¿Se ha dado luego... Pues una serie de planteamientos. Hoy entrevistaba a un senador del PRI por Sinaloa, Mario Zamora, y bueno, él dice que su posición, si le vuelven a presentar la misma iniciativa, va a votar en contra. Pero que si hay algunas modificaciones agregados, eh, verificaciones, comisiones de estudio, de verificación de resultados, pues que él podría ya cambiar su voto. Digo, es, es en esencia lo que planteó. ¿Crees que más allá del encajonamiento de a favor o en contra, este lapso, este paréntesis, puede abrir la puerta a que haya, sí, mejorías en cuanto a esa estancia de la Guardia Nacional con controles y, como dice Guadalupe, y yo coincido plenamente con un plan verdadero de comprometerse a crear una policía
3: civil eficaz y profesional? ¿Qué opinas, Víctor? Mira, yo creo eso. Yo lo decía la semana pasada, ¿no? Creo que son tiempos de enorme interés para nosotros. Creo que hoy en día se llevan a cabo discusiones, tenemos noticias de esas discusiones eh, importantes en términos de lo que puede ser el destino de lo nacional, ¿no? Y nos debemos sentir contentos por ello. Creo que sí vivimos situaciones inéditas y eso debe ponernos de muy buen humor al final de cuentas, ¿no? Creo que en el caso... De lo que ocurre en el senado eh, me parece que haría falta una reflexión más de fondo sobre el carácter de lo que en este momento se eh, se cuestiona no el tema el gran tema de la guardia nacional de la estrategia del gobierno de López Obrador y de la seguridad pública ¿no? me parece que lo que se ha llevado a la discusión en el Senado nos deja ver sobre todo el, eh, el intento de ganar espacios espacios políticos por otro lado quiero decir que al final de cuentas y en ese sentido también soy optimista creo que esto nos ha llevado a una situación donde por una parte resulta alentador que esta discusión política se ventile, que no sea resultado de un, una decisión presidencial desde la cúpula del poder piramidal, sino que realmente haya un accionar político. Los métodos, las actuaciones eh, pueden dejar que desear, pero ahí está ese accionar político, y hablando de accionar político y relacionándolo con la primera parte de mi argumentación, creo que también tenemos que preguntarnos sobre cuál es la función política de los partidos en un momento como el que nos ha tocado vivir en esta segunda parte del sexenio denominado o autodenominado de la Cuarta Transformación. ¿Qué ocurre con estos partidos y su accionar en términos de una reflexión de fondo de estos temas? Es alentador lo que dijo el senador, que habría posibilidades de, de, de cambiar, que había posibilidades de hacer verdadera política y encontrar puntos de acuerdo para llevar adelante una, una reforma o una modificación en términos del ordenamiento jurídico que permita eh, establecer eh, mayores controles a la Guardia Nacional, pero que permita atender de fondo y de manera inmediata el grave problema de la seguridad pública, ¿no? Por lo uh -huh. pronto, a mí me parece que el participar en esta discusión, el que se esté ventilando como se ha hecho el que nos ocupemos de ella no solamente en, en los medios que pueden resultar como este de un intento de construcción de un espacio democrático, sino en los propios medios hegemónicos eh, se discuta esto, pues es muy alentador, es muy, muy alentador. ¿Cuál es el futuro? Bueno, a mí me parece que la realidad tendrá que imponerse y no hay duda de que hay dos caminos eh, a seguir. ¿no? Un camino es, sí, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el seguimiento de la estrategia de López Obrador que tiene que ver con abatir las causas las causas sociales, atender graves problemas en términos de, of de oferta de horizontes para los jóvenes y, uh -huh. obviamente, algo que se ha dejado de lado y que ya... Eh, es eh, 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 imprescindible pensar en ello, es atender la gravedad de los problemas de corrupción y de eh, falta de preparación de las policías municipales y estatales que en ocasiones sí. han funcionado y han servido como brazos del propio, del propio crimen organizado brazos y sí. ejecutores eh? no voy a entrar en detalles pero aquel comando negro que actuó en Tijuana hace algunos años pues era sí. terrible era aterrador y como ese hay otros ejemplos.
1: Víctor muchas gracias eh, Ricardo Ravelo eh, bueno antes de, de, de que nos des tu opinión sobre este tema déjame informar eh, lo que está sucediendo eh, eh, lo tomo de la página de Milenio, manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se enfrentaron durante la protesta que realizaban padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa frente a la Fiscalía General de la República en la Avenida Insurgentes a la altura de Chapultepec. De acuerdo con los primeros reportes, en este hubo cuando menos 14 policías capitalinos heridos y tres elementos de la Fiscalía también lesionados. Se lanzaron cohetones, se realizaron pintas, y se habla también de que hubo cuatro estudiantes, eh, cuatro, cuatro, cuatro policías capitalinos lesionados. Bueno, esa es la información que hay. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de la discusión en el Senado sobre la Guardia Nacional, los posicionamientos a favor en contra, las perspectivas? Ricardo, por favor.
4: Sí, Julio. Yo creo que está indefinido, ¿no? Todavía. Yo creo que hace falta que se enriquezca todavía más ese debate y, sobre todo, eh, que haya algunas modificaciones a la iniciativa. Es decir, eh, en este momento eh, considero que es normal que haya un, un rechazo de ciertas de ciertas fracciones. Tiene todo el tinte de ser autoritario, este, de prolongar hasta el 2028 eh, la, el control de los militares en, en tareas de seguridad, cuando no existe absolutamente, no hay datos convincentes que avalen que, que realmente han servido, o, han servido de algo en estos años que, que han estado eh, enfrentando la criminalidad en México. Si algo hay que cuestionar al, al gobierno de López Obrador es precisamente la falta de resultados. Que las estadísticas se muevan más, menos, etcétera. La verdad es que no, nos indica muy poco y nos convence eh, nada, porque lo que la, la sociedad está exigiendo son resultados. Las matanzas continúan, las desapariciones eh, ahí siguen. Y en realidad, eh, como lo dije la semana pasada, eh, no tenemos registros eh, verdaderamente claros y convincentes de que con las Fuerzas Armadas no, nos ha ido mejor en esta, en esta materia de seguridad pública. Eh, sigo pensando que, que, que si el Ejército se queda eh, todo este tiempo, pues tendrá que haber algún, algún replanteamiento de la estrategia de seguridad. Eh, y no propiamente se trata de que se cambien... Los, el apoyo que hay a la sociedad vulnerable con los programas sociales este, las becas o, o, los, o todos los proyectos que hay en el sentido estrictamente social e humano me parece que eso debe prevalecer, pero se tiene que acompañar de, de otros ejes importantes para poder eh, generar resultados porque es lo que está faltando es decir, eh, eh, creo que ya son cuatro años, ya el sexenio está por cerrar, el año que entra empiezan las campañas, entonces, pues, prácticamente nos estamos, nos estamos yendo, se está yendo este sexenio sin eh, los resultados ofrecidos eh, desde el arranque de la administración. Me parece que la, la postura de los obradores es un tanto desesperada, eh, al no haber una, un proyecto policíaco eh, realmente bien estructurado, pues eh, la única forma de intentar contener algo de esta violencia eh, sin freno, pues es, es que el ejército prevalezca para poder garantizar un cierre de sexenio, si no eh, en paz, pues sí con los menores indicadores de, los más bajos indicadores de violencia, que, lamentablemente hasta hoy no los vemos. Creo que la iniciativa, bueno, se tiene que modificar para poder crear consensos y convencer a, a los diputados y perdón a los senadores que faltan por, por convencer, por, por votar y apoyar esta iniciativa ¿cuáles serían estas modificaciones? pues tampoco nos han dicho este, ¿qué modificaciones se necesitan? las ignoramos eh, yo creo que ahora en los próximos días que se retome la discusión pues esperemos que este debate se enriquezca
1: gracias Ricardo eh, bueno, la verdad es que el diario Reforma está informando de que la bancada de Morena en el Senado pactó con la del PRI para dar forma a un nuevo dictamen para impulsar con cambios y la introducción de nuevos elementos la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó del acuerdo con la bancada tricolor. El nuevo dictamen se presentaría antes del lunes 3 de octubre y necesariamente será devuelto a San Lázaro para que sea procesado. Eduardo Ramírez Aguilar, chiapaneco, gente de Manuel Velasco Cuello, eh, dijo, vamos a construir el acuerdo con la bancada del PRI, vamos a tomar en cuenta sus planteamientos de propuesta legislativa y con ellos podemos construir la mayoría calificada. Por su parte, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que el lunes próximo la bancada senatorial del PRI tendrá lista su propuesta, que entonces eh, esto abre una oportunidad de, re de regresar al principio y en lugar de ser una iniciativa, ahora puede ser una reserva que modifique el transitorio quinto. En fin, Guadalupe, pues parece que el primor sacará adelante este asunto. ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Ah, no, bueno, como dije yo, todo, o sea, yo sí pienso que, que va a salir, ¿no? Al final, como, como sea, ¿no? Como haya, haya sido, como haya sido, va, va a salir, va a salir y, bueno, este, o quién sabe, también pensábamos que la reforma al sector, al sector eléctrico la contrarreforma energética iba a salir y de repente pues no le llegaron el precio a los PRIistas. Va a haber elecciones el próximo año y bueno, están este algunos estados clave en, en, la, en la competencia, ¿no? Pienso en el Estado de México, por ejemplo, es una, es una bastión muy importante que podría perder el PRI, no sé si vaya a haber acuerdos por ahí, o si vayan a querer vender demasiado cara este apoyo, ¿no? Y al final, ¿quién sabe? O sea, realmente no sabemos qué es, hacia dónde se vaya a avanzar, qué es lo que se va a acordar, y bueno, este todavía está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿y por qué? Es en este, este primor, ¿no? esta, este acuerdo entre el PRI y Morena está pues, contraveniendo la Constitución mexicana y tendría que pues, haber una decisión al, en, en este sentido. ¿no? Yo ya he expresado en varias ocasiones lo que implica esta decisión de monopolizar el uso de la fuerza, de la seguridad nacional y la seguridad pública en una sola institución. Y en una institución de fuerzas castrenses que tiene como misión proteger las fronteras, proteger a la nación este de pues de amenazas, ¿no? De amenazas externas. Y bueno, mediante métodos bélicos. Ya se ha explicado en varias ocasiones, el día de hoy creo va a salir un programa con bueno, Osvaldo Zavala y conmigo vamos a, vamos a hablar del tema, va a ser interesante, y hablamos de esta división, de esta confusión entre seguridad nacional, seguridad pública, del avance y de la institucionalización de un proceso que ya viene sucediendo, que es la militarización de la seguridad pública y de otras, eh, bueno, de, de la, del combate obviamente de antinarcóticos, es que ya es simplemente la formalización. Lo que quiso hacer el PRI con la ley de seguridad interior, se formaliza ahora de una manera mucho más eh, preocupante en mi en mi perspectiva y vamos a ver, ¿no? este A estos legisladores, pues, los, los eligió el pueblo, ellos hacen sus, sus acuerdos, ¿no? A Alejandro Moreno ya, ya no es una persona que entró en, en en, este, pues en crímenes no en, en latrocinios en, en una en, en atracos a la nación no enriquecimiento ilícito que salía y que lo, lo exhibió la gobernadora de Campeche, la, la gobernadora de Campeche y bueno su procurador también personas que de alguna forma este pues ahora están avalando no porque ahora están eh, ahora están callados y vamos a ver qué es lo que le está pidiendo el PRI a Morena y si en este, y si en, este, en esta ocasión pues le llega al precio, eh, se te le llega al precio y, y pues puede impactar los resultados quizás de las elecciones venideras. Pero todavía esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Antes de que se conociera este dato, fue entrevistado el senador panista Gustavo Madero en Palacio Nacional, donde estuvo para participar en una reunión con el secretario de Hacienda y dijo que... La minuta para ampliar hasta 2028 el plazo de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad con la Guardia Nacional fue engendrada, esa iniciativa dice, comillas, con el semen de la corrupción, cierro comillas, eso dijo Gustavo Madero. Por otra parte comento que estuvo hoy también en Palacio Nacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se retiró por ahí de las 11 de la mañana con 35 minutos sin dar declaraciones. Eh, no se sabe a quién fue a visitar y cuál fue el tema que abordó, pero estuvo ahí. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este aparentemente ya un, un boceto de acuerdo entre PRI y Morena para sacar adelante las cosas en el Senado de la República? Víctor
3: bueno, pues la verdad es que es el mundo al revés, ¿no? Se de veras, Es el mundo al revés porque al final de cuentas, por un lado quienes ahora eh, señalan los efectos posibles de la militarización del país, alzan la voz, eh, hablan de una posible construcción de la dictadura, pues son aquellos que auspiciaron la a militarización de la seguridad pública, Felipe Calderón, Salinas de Gortari, no, o sea, finalmente es parte de este proyecto político que sigue presente en este país y que no podemos olvidar, ahí está, llamémoslo como lo llamemos, no neoliberales, derecha, conservadores, ahí están, no hay la menor duda, ahora lamentablemente no solamente están en los partidos de oposición, hay que reconocer que están incrustados también lamentablemente en diferentes instancias del, pro, del propio partido Morena y lamentablemente también están incrustados en ámbitos del propio gobierno de Morena y obviamente también están incrustados en las Fuerzas Armadas. Pero ante todo ello, a mí me parece que hay una tarea urgente inaplazable que es abatir los graves problemas de violencia que tenemos en este país, engendrados, dice, él. dice el senador, no, por el semen de la corrupción, pues sí, por el semen de la corrupción en la que participó su propio organismo político, su propia, su propia construcción del pan de los años eh, posteriores a Fox de manera determinante, pero me parece que esa es una, una tarea inaplazable. Y otra tarea inaplazable, y yo insisto mucho ¿eh? en que este trabajo que aquí realizamos, eh, en esta mesa, en este espacio que, que construimos y que de alguna manera pone las bases para esa construcción, Julio y su equipo de trabajo, bueno, pues tiene que ver mucho desde mi punto de vista con abrir, perspectivas diferentes sobre los temas ¿no? y una de esas perspectivas me parece que tiene que ver con de veras intentar darle vuelta a la narrativa de la guerra del narco darle vuelta también a la narrativa que de alguna manera nos han impuesto los medios a lo largo de los últimos años y que tiene que ver con la grave crisis de violencia que padecemos y que se atribuye a una ineficacia en la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, cuando es resultado lamentable de, un, de una descomposición política y social muy grave, ¿no? Ahí están los datos y no son estadísticas hay 14%, menos, 14 menos de homicidios. Agosto fue de homicidios dolosos. Agosto, en comparación con los agostos del año pasado y del año anterior, ya después de la crisis, disminuyeron los homicidios dolosos. Han disminuido también eh, los eh, delitos federales. Creo que, que, que son datos eh, que tenemos que repensar y también tenemos que repensar la realidad en que nos encontramos, y, y también, como lo he señalado en otras ocasiones, pensar que la tarea es desmontar precisamente esta red de complicidades entre el poder político que ha padecido la, la corrupción y el crimen organizado. Sin duda sí. esto es una tarea importante a realizarse por, eh, pues por un gobierno que aspira claro. a la transformación.
1: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre este aparente cierre de filas entre PRI y Morena para sacar adelante la reforma constitucional, un cierre de filas que, debo decirlo, que pues se perfilaba ya desde ayer en la que se mencionó por parte de eh, fuentes normalmente bien informadas, como dirían los clásicos, que les faltaban dos votos a la formación de Morena y sus aliados, ...para haber sacado adelante esa votación... ...y que les faltaban solamente ellos... ...y bueno pues ahora parece que ya hay... ...una mayor pepena o cosecha... O, o, con, o, ...o han conseguido... ...los votos suficientes... ...¿qué opinas Ricardo Ravelo?
4: Bueno, dijeron dos... ...y luego dijeron que nada más les faltaba uno... ...sí, sí, sí... ...después dijeron que uno... ...digo ya no les falta casi nada... ...entonces este... Yo creo que el secretario de Gobernación... ...está cabildeando bastante bien con todos los recursos a su alcance, retóricos y no retóricos, para convencer a una, pues a la, may a la, a la mayoría que permita realmente sacar adelante. El proyecto, yo, yo coincido con lo que decía Guadalupe, yo, no, yo no, no creo que esto vaya, se vaya a detener o se vaya a anular, ¿no? Al contrario, creo que se va a consumar, eh, porque además el presidente insistió en que si llegara a anularse esta iniciativa, él, él enviaría otra, de tal manera que, bueno, no hay man, forma de que esto pueda este, cambiar de ruta, ¿no? Este, y creo que, bueno, entre PRI y Morena, pues ya, ya hay, allá hay entendimientos, este, ya son muy claros, eh, ¿cómo le van a pagar estos favores? Pues probablemente, digo, no, no, no podemos afirmar nada, probablemente... Con impunidad para su gente, ¿no? Porque obviamente muchos de estos periodistas han sido investigados, el propio Alito con una carpeta de investigación por distintos delitos. Obviamente, con impunidad, no sé cómo les vaya a ir en la elección del Estado de México y de Coahuila, este, porque bueno, Morena tiene también el interés de ganar esos estados, pero ya lo iremos viendo, creo que bueno, son son favores, ¿no? Un intercambio de barajas. Este, uh -huh. me, me apruebas la iniciativa y bueno, yo te pago con algunas otras cosas. La, finalmente la política es acuerdo y es conveniencia, ¿no? Así se ha comportado el ejercicio político en México. Y no dudo que esto va, va a aprobarse y esperemos que haya las modificaciones que, se, que piden ¿no? algunos, algunos legisladores piden que haya algunas modificaciones, algunas adiciones a la iniciativa, ignoramos, insisto, en que cuáles serían estas modificaciones, me parece que el plazo no sería modificable, quizá en la propuesta de, de que se construya en paralelo un, un proyecto policíaco que además hace falta a nivel de estados y municipios, donde pues realmente, y no en todo el país, pero en buena parte sí se ha, se ha presentado eh, estados de crisis en eh, la inseguridad pública, eh, no solo por los embates del, de los grupos criminales, sino por la falta de, un, de una policía profesional, eh, limpiarla de corrupción, realmente hacer un gran diagnóstico de cómo están estas estructuras policíacas, eh, que a las que no se les revisa desde hace muchos años, sobre todo a nivel de los municipios, que, que bueno, pues ya aquí hemos platicado muchísimo del tema de, de cómo algunos eh, comandantes son a la vez jefes de plaza, etc. Y yo creo que bueno, con estos niveles de complicidades criminales y policíacas a nivel de municipios, pues creo que esto, este, este proceso debe llevarse a cabo para transparentar, porque digamos, si las Fuerzas Armadas van a entrar a hacer el trabajo que no han venido haciendo, el discurso del día 16 fue muy claro, hablan ya de, de un planteamiento enfocado al rescate de los espacios públicos para la gente, pero si no se sanean estas policías o si no se, des, se desactivan las complicidades y, y, y ver hasta dónde llegan estas, eh, entiendo que llegan hasta la cúspide, es decir, hasta los alcaldes, etc., pues bueno, esto creo que, que seguirá siendo un, un dolor de cabeza para la 4T porque, de, porque de, tienen abandonado el proyecto de la, de la seguridad a nivel de los estados y municipios, pero no de ahora, sino incluso desde la etapa de Felipe Calderón que, que se propuso realmente combatir este problema pues no lo logró, no lo logró y por el contrario, estas redes se fortalecieron, eh, creo que esto, esto tendrá que ser parte del de, de las adiciones a la, a la, a la iniciativa eh, para poder lograr realmente un, un consenso y me parece que no, no estaría nada descabellado porque uh -huh. eh, analizando el problema pues creo que hace falta y bastante falta
1: Bien Ricardo, gracias pues se nos ha ido el tiempo eh, como agua, como siempre ya estamos en el final, son las 2 de la tarde con 51 minutos, Guadalupe Correa hay un tema que nos podría haber llevado todo el programa que es esta orden ejecutiva del gobernador de Texas, Abbott, quien dice que considera ya a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas y le pide al presidente de Estados Unidos que lo considere también así. Ya sé que es un tema muy complicado, pero Guadalupe, ¿qué nos dices?
0: Muy complicado y también ha sido un tema en el cual así como que, porque me, me tiene aquí en el corazón, esto ha sido de ya de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, los tejanos han sido los, los pioneros en esta, en esta aberración, ¿no? En esta manipulación tremenda de tratar de nombrar a los carteles mexicanos como organizaciones eh, terroristas internacionales. Mira. Yo escribí unas preguntas en inglés derivado de esta orden ejecutiva escrita, pues yo diría con los pies, sin una lógica, simplemente pareciera ser parte de una estrategia electorera en un tiempo donde se van a, en, 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 unos pocos, en unas pocas semanas, en el mes de noviembre, se van, a decidir, se van a decidir varias cosas, ¿no? Y también muy probablemente esto tiene que ver con las aspiraciones del gobernador Tejano con relación a su, a su futuro político. Pero más allá de esto, sí me preocupa. Este, pero primero nada más voy a, voy a tratar de ser muy breve porque, sí, como dices, eso podría llevar mucho más tiempo. A ver... Aquí este señor, estos señores están diciendo que van a nombrar como organizaciones terroristas internacionales a los carteles de Sinaloa, al Cartel Jalisco Nueva Generación y a cualquier otro este, cartel de la droga mexicano que se parezca luego lo van a, a este, lo van a lo van a identificar, ¿no? O sea, ¿qué son los carteles mexicanos para esta gente? Cualquiera que perpetre un, un hecho violento en México va a ser un cartel. Eso está muy complejo. Aquí no se define a lo que se, se refieren con carteles, porque ellos están hablando del fentanilo y ellos están hablando de cómo el fentanilo casi casi es un arma letal, ¿no? Es un arma de, de, de destrucción masiva, ¿no? Entonces, todos estos grupos a poco, el cartel Jalisco Nueva Generación se dedica solamente a, a, a llenar de droga a los Estados Unidos, muy limitado, muy, 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 este, muy, muy imaginativo, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobernador de los Estados Unidos pueda firmar una orden ejecutiva de este tipo? No se puede. Esto es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión federal, pero eso sí, las implicaciones son complejas. O sea, este, el, esto está fuera del área de competencia del gobernador, pero ¿qué tal si sí lo retoma el gobierno federal estadounidense en algún momento y toma como referencia esta orden ejecutiva? Me parece peligroso, pero este señor está haciendo un espectáculo político, una cuestión Él no puede tener, hacer nada de esto. El, el, la orden ejecutiva está escrita con los pies, sin definiciones, sin absolutamente nada, sin ninguna eh, base que sustente esta afirmación. ¿Por qué está llamando eh, este, organizaciones terroristas internacionales sin entender a qué grupos está hablando y cuál es la agenda política de estos grupos y hacia quién está dirigido eh, el ataque? no? Supuestamente tiene que ser a la, a la población civil. ¿Y ¿Por qué los estadounidenses están declarando esto? Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero podría tener implicaciones que podrían ser retomados en una discusión este próxima.
1: Guadalupe, gracias, gracias. Son las dos de la tarde, 54 minutos. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema de esta orden ejecutiva del gobierno de Texas? Cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Víctor, por favor. Tu micrófono. Ahí
3: va, allá ahí está. está. Sí, señor. Realmente, muy rápidamente, es grave, muy grave, porque al final de cuentas lo que puede ocurrir es que esto certifique a las posibles acciones de las agencias, ¿no? En un futuro, como lo señalaba Guadalupe, no en este momento ha habido desde hace mucho por parte de sectores eh, en extremo conservadores en Estados Unidos ligados a este complejo militar industrial la intención de considerar al terrorismo a la, al narcotráfico y a los grupos del crimen organizado como terroristas, ¿no? ¿Con qué fin? Pues con un fin de establecer un control territorial, un control de los recursos eh, a partir de las fuerzas militares. La guerra contra el terrorismo es absolutamente flexible desde la perspectiva de las autoridades de Estados Unidos y permite la más extrema violación de los derechos humanos. Se da, sin duda, en un contexto político eh, que eh, tiene que ver con las con el futuro del propio Greg Abbott, pero también se da en un contexto político en Estados Unidos de cara a las elecciones que son próximas del midterm o el tiempo, ¿no?, esta situación. Pero eh, creo que, por fortuna, la relación que se establece entre México y Estados Unidos es diferente a la que pudo darse en otras circunstancias, ¿no? Por otro lado, no hay duda de que esta orden ejecutiva le permite a Greg Abbott manejar recursos ...manejar una gestión política favorable y es otra muestra de la capacidad que tiene este gobernador, es el mismo gobernador que ha realizado tareas en contra de graves, de represión en contra de la migración, que ha formulado todo un discurso político en torno a ello... Que puso autobuses de migrantes para que llegaran a Washington y que también estableció controles más rigurosos en la frontera, afectando y extorsionando a los gobernadores que eh, limitan con, 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 con Texas, ¿no? En, uh -huh. en el en términos del comercio, del comercio que establece en nuestro país con, con Estados Unidos. Es grave y puede ser mucho más, mucho más grave, Julio.
1: Bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, tu participación para cerrar esta mesa sobre este tema de Texas, cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ricardo, por favor.
4: Sí, Julio, eh, no, no es la primera vez que se hace un planteamiento en ese sentido. Hay que recordar que ya con Donald Trump eh, se, se hizo una, un planteamiento al gobierno mexicano para, para hacer un pronunciamiento conjunto de declarar eh, como organizaciones terroristas a uh, varios cárteles y, y en aquel momento se, se dio a conocer una lista una lista amplia más o menos entre unos seis o siete grupos criminales
1: Muy bien. Ahí se quedó atorado a ver, vamos a esperar si, se, si regresa Ricardo Ravelo con su comentario eh, bueno vamos a, a estar atentos eh, creo que ya se quedó ahí atorado, congelado bueno pues son las 2 de la tarde con 58 minutos así es que estamos ya realmente en la parte final, si regresa Ricardo lo dejamos que cierre y si no, Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por esta ocasión y buenas
4: tardes
0: Muchas gracias, Julio, siempre un placer estar aquí, nos falta mucho que, que, que platicar de tantos temas, nos faltó el tema de ayotzinapa, nos faltó sí. el tema de cabeza de vaca, de lo que está pasando en Tamaulipas, bueno, nos lo reservamos para la próxima vez, siempre un placer, siempre un gusto estar con ustedes, los quiero mucho, este, les tengo un gran, gran aprecio, de veras que, que me siento muy, muy este, orgullosa de, de formar parte de esta mesa. Y de gracias.
1: Muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, pues nos encontramos la próxima ocasión, insisto mucho, ¿no?, en reivindicar la libertad de expresión y el espacio donde se debate con inteligencia, con información, con agudeza, y que lo hacemos con el afán de construir, de construir la esperanza, ¿no?
1: Así es, gracias, Víctor. Bueno, parece que ya está por aquí, Ricardo este, ya está ya hicimos el siguiente programa, ya todo pero no, cierra por favor Guadalupe Víctor, si ustedes quieren mantenerse o quieren salir de la pantalla como deseen, ya voy a cerrar con Ricardo, Ricardo adelante por favor
4: sí decía Julio que bueno no es la primera vez que se declaran a estos grupos como organizaciones terroristas que en la etapa de Donald Trump incluso se enlistaron a varios grupos criminales pero esto es peligroso porque, digamos, ver este problema como terrorismo, pues abriría la puerta para que agencias internacionales puedan entrar sin pedir permiso a México y combatir este flagelo terrorista. y Yo creo que lo, que lo que se ha impedido es que esto ocurra. Ahora, eh, habría que ver qué elementos o de qué elementos parte el gobernador de Texas para señalar que son terroristas, porque nada más ponerle una etiqueta, pues no es suficiente. No tienen que explicar realmente por qué. Ahora, eh, si también tendrían que considerar que la droga llega a Estados Unidos, porque allá hay quien facilite la introducción también a, a, a Estados Unidos y su distribución, de tal manera que, bueno, no solamente sería condenar a los grupos mexicanos, sino también realmente dar a conocer a todos los grupos estadounidenses que están en el negocio y que participan en la distribución de, de drogas como fentanilo. que él hace mucho hincapié en que esto está generando demasiadas muertes allá en Estados Unidos, pero creo que pues esto abriría un debate, un debate peligroso eh, de ser ya declarados grupos terroristas, porque abriría, insisto, la posibilidad, como lo mencionó Víctor, de que ellos puedan ejercer ya un control territorial o entrar con alguna estrategia específica ¿no? para, para combatir en México este problema.
1: Bien, Ricardo, pues gracias, gracias por esta ocasión, gracias a Guadalupe, a Víctor y a ti, Ricardo Ravelo, gracias. y buenas Gracias,
4: tardes. buenas tardes, estén bien. Buenas tardes, gracias a